Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para iniciar esta reunión. Buenas noches, agarren su café calientito, hay pan. Familia Zaragoza, familia Johnson. Grab your coffee and some carbohydrates and sugar. <laughs> yes, there are. Son tres páginas de apuntes, hermana Lorena. Yeah, well, that's probably what I'm going to do. Okay, voy a pedir al hermano Beto que nos dirigen a una oración, por favor. Padre, le damos gracias una vez más en este hermoso día que usted nos concede vida y salud y gracias por tener el privilegio de estar en su casa de oración. Señor, reunidos para alabarle y glorificarle y Señor, eh, aprender más su palabra, que el Santo Espíritu sea quien dirija, habito Dios, a nuestro hermano Carlos, que va a traer el Señor estas enseñanzas y que todos podamos estar atentos, podamos aprender, y aún lo que tengamos que poner en práctica, que lo pongamos en práctica, Señor. Muchas gracias por su fidelidad. Si alguien más viene en camino, Señor, apresúrale y guárdale y tráele con bien, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bien, pues ahora empezamos con la sección de libros proféticos. La última sección de la Biblia, que realmente, de, del Antiguo Testamento, y esto abarca el número de libros más grande que cualquier otra sección, más libros que la sección de historia o narrativos, más eh, libros de la, de la sección de las escrituras, los escritos, como proverbios y eso. Um, en, la, en la Biblia hebrea están divididos los libros en una forma diferente. Los, en la Biblia en hebreo termi, no termina con los profetas, termina con los escritos. El último libro creo es Esdras o algo así, no me acuerdo, pero termina con historia. Um, pero hablando honestamente, a lo mejor ustedes estarán de acuerdo conmigo, los libros proféticos son los más difíciles de la Biblia. A lo mejor con la posible excepción de Levítico y Apocalipsis. Um, aunque, tengan, aunque tengan pasajes muy bonitos los profetas, pero luego estás leyendo... Bueno, ¿por qué a veces es difícil leer y, o entender los libros proféticos? ¿Por qué? Porque a veces batallamos, sobre todo si quieres leer todo un libro, todo el libro de Jeremías o todo el libro de Isaías. Ok. Estamos leyendo de, de personajes y no sabemos quiénes son, quién es esta persona, quién, quién es. O lugares. Lugar tras lugar tras lugar, y yo, yo no sé dónde, Jerusalén, Samaria, a lo mejor, pero ya otros lugares que mencionan, pues no, no sé dónde es esto, y por eso, pues no tiene, es muy difícil seguirlo. Otro motivo es que no, ni los libros mismos, ni el contenido dentro de los libros, viene en forma cronológica. Aparte, no son historias, con la excepción de Jonás 
y porciones de otros libros como Daniel y una parte de Isaías, hay, hay pasajes cortos que son narraciones, uh, pero por lo general no son historias, entonces es más difícil seguir, un, es como una predicación, un libro de predicaciones, porque es lo que son, son predicaciones. Entonces para, para sacar un contenido y no sabes a veces ni, ni dónde empieza uno ni dónde termina otro, pero... Sin embargo, si uno puede hacer el trabajo necesario para comprender el libro, tienen mucha riqueza, bastante riqueza los libros proféticos. En el Nuevo Testamento Jesús, Pablo, Pedro, Juan citan seguido a los profetas. Ellos conocían, escuchaban, leían constantemente los libros proféticos. ¿Por qué? Porque... Su contenido era, era lo que parte de lo edificaba su relación con Dios. Aparte de las, hay promesas hermosas, pero aparte de eso, eh, profundizaban su relación con Dios a través de leer los profetas. Conocemos a Dios y cómo es y quién es y cómo podemos nosotros relacionarnos con Él a través de los profetas. Tienen mucha, mucha riqueza. Sí, estamos dispuestos a... a trabajar un poquito para, para entenderlos. Um, bueno, ¿quiénes son? Lo, hablando en general en el término de los profetas, ¿quiénes son los profetas más famosos del Antiguo Testamento? Uh -huh. Isaías, ¿quién más? Samuel. Ahora, ¿Samuel escribió un libro profético? No, no. Uh, ¿Qué otros profetas conocemos que son de los más destacados? Sí, Jeremías, Joel. El, el, que, el que bajó fuego del cielo sobre el altar. Elías, Eliseo. Y ellos no escribieron libros. Entonces hay muchos profetas en la Biblia y no todos escribieron libros. ¿Sí? No todos los profetas escribieron libros. No tenemos... Uh, a lo mejor sí predicaron mucho, profetizaron mucho, pero no tenemos copias de sus profecías como uh, otros. Y en, en el caso de Jonás, tampoco tenemos, o sea, él profetizaba mucho, por lo que vemos ahí, era un profeta reconocido en Israel, pero no tenemos sus predicaciones, tenemos una historia que habla, que muestra el corazón mal, malo de, de Jonás. <coughs> La ballena comió mi tarea. Um, ya, yeah, ya, yeah, gracias. Es como leer, leer los profetas. Es antes, hace mucho tiempo, y no sé si alguno de ustedes, alguno de ustedes tocó vivir esto. Uh, mi tía Clarita, seguro, a lo mejor Lorena. Pero en, en mi casa, en el norte de Minnesota, nosotros, uh, la línea telefónica era compartida con otras casas. Nada de que cada persona con su celular. No, 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 no. Un teléfono, un solo teléfono en la casa, fijo en la pared. No había privacidad. Tenías que esconderte en el baño con una, una cuerda muy larga del teléfono. Pero a veces, en nuestro caso, en, en mis primeros años, yo me acuerdo que levantábamos el auricular y teníamos que ver si había otra persona ya hablando de otra casa. Porque era una línea compartida, party line. You ever heard of, anybody hear that, the party line? Okay, that's where that phrase comes from. 
We shared a party line. Mi, mi tía, una de mis tías, una hermana de mi mamá, uh, Betty, ella, ella sabía eso y de repente estaba hablando con mi mamá y de repente decía, ¿y no escuchaste de la historia del niño de dos cabezas que nació y quién sabe qué? Para, para ver si había otra persona escuchando, para hacerle reír, ¿no? Para... My, my aunt Betty, one of my mom's sisters, because she didn't want anybody listening, she would all of a sudden in the middle of the conversation start talking about two-headed babies and strange stuff to try to get the, if there was somebody listening, to try to get them to react. So she would know if there was somebody listening or if she was having a private conversation with my mom. Y escuchar, escuchar, leer un libro de profecía es como levantar el teléfono y nada más escuchas a una persona. Y no sabes de qué están hablando o de quién están hablando, apenas que conozcas el, el contexto de la persona o del libro. Yeah. Y dijo, por favor, quiero poner un mensaje general para todos por teléfono. Entonces, todos recibieron como, eran como siete, bip, 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 siete veces. Entonces, todos levantaban su teléfono para escuchar el mensaje. Y dijo, hay culto especial en la iglesia hoy en la noche. Who is this? I work, who is this? I work as a telephone operator. But who is this? This was your dad? My father. So Clara's dad, who was a pastor and an evangelist, uh, he, he got the phone company to call all the phones, where, in the whole town? All of Carlstead, which was, what, 2,000 people, 1,000 people? 800 people. All right. But still, they, they let the phone ring seven times, and everybody... You know, knew to pick up their phones, and he made an announcement there was going to be a meeting, a special meeting at their church. You know, that was social. That was no social media was picking up the phone and listening to the other people talking on their conversation. That was social media. That was how you found out the gossip. All right. Entonces, los libros proféticos pueden ser muy difíciles porque no no sabemos los lugares de que hablan, las personas. We don't understand the The people they're talking about, the places, but if you dig a little bit and, and work, work at it. Bueno, ¿qué es? Tuvimos todo un, varias clases este verano acerca de la profecía. Pero, ¿qué es un profeta? ¿Qué es el, la función de un profeta? What is, what is a prophet? What does a prophet do? What is a, when you hear the word prophet or prophecy, what comes to your mind? I mean, or what do you think comes to most people's mind? Okay, an intercessor? Intercessor? Is that what you said? El futuro, what do you mean by that? <clears throat> you, said, you said the future, what do you mean by that? Okay, muchas veces pensamos en los profetas como personas que hablan acerca del futuro. Okay, ¿qué más? What else do you think about it in terms of... ¿Qué más? ¿Alguien más dijo algo aquí? ¿Ya lo dijeron? Bueno. Ok, alguien porque da un mensaje. Somebody who gives a message. Pero, pero son, son más cañones, ¿no? 
You're talking about modern prophets, people that you know. Oh. Okay. Well, I don't know if gr- grumpy. They were grumpy people. Sure. Okay. Yeah. Mensajes muchas veces muy negativos. Lots of negative messages. Sure. Yeah. And we're gonna we're gonna look at why that why that was. All right. Well, on your uh, on your outlines there. <clears throat> What is a prophet? Bueno, su, aunque sí predicen el futuro, they do predict the future. That's part of what they do. Pero no es su primera función. That's not their main function. Their main function is not, even though that's what we think about a lot of time. What does a prophet do? They predict the future. Yes, that's part of what they do, but that's really not the main thing that they do, is predicting the future. Um, <clears throat> they are communicating messages for their time, for their people. Están comunicando mensajes para su tiempo y para su pueblo. Um, Saben que solo dos, no sé cómo calcularon esto, a lo mejor el número de versículos, no sé. Solo dos por ciento de todos los, todas las profecías son mesiánicos. Solo dos por ciento. Son importantes, esas profecías son muy importantes, pero solo dos por ciento de todos los de todas las profecías. Ahora yo digo, ¿será? Y solo 5%, menos de 5% dan detalles acerca de la, de la era que, en que vivimos nosotros que empezó con Cristo. Solo 5%. Or less than 5% of prophecies talk about the age that we're living in that started with Christ and things that are, that are happening, started happening with Him and, and are continuing to happen now. Um, y solo un por ciento, about one percent or less, of the, we're talking about the Old Testament prophetic books, hablan de cosas que para nosotros son todavía en el futuro. Only about one percent of the prophetic books talk about things that are, that are for us still in the future. Right? So mo, when we read a prophetic book, we're reading about things mostly about the past. Things that, have, that they've talked about, but mostly about the past. Um, Letra B. Un profeta es un mensajero de Dios, principalmente, en, en pocas palabras. In, in just a few words, what is, a, what is a prophet? They are messengers from God. Messengers from God. Uh, they're like, you could call them like a spokesperson, right? Like the, president's, the president doesn't come out and talk to the people every day, but every day he sends out his spokesperson to speak for him. El, el presidente tiene un vocero que habla por él. Él habla de vez en cuando, pero no todos los días. Pero todos los días sale el vocero. Y hay también muchas dependencias de gobierno que tienen sus voceros. Um, son también parecidos a embajadores. They're, they're like ambassadors, right? They're sort of like ambassadors. Um, ellos reportan las palabras exactas de Dios. They record God's exact words, which is why they use the phrase so often, thus says the Lord. Right? You've heard that phrase. Así dice el Señor, o así dice Jehová. ¿Por qué? Porque están citando exactamente sus palabras. Los libros de proverbios son inspirados por Dios. Pero esos proverbios no necesariamente fueron formados porque Salomón escuchó directamente palabra por palabra esas frases. Pero los profetas sí, los profetas escuchaban 
las palabras de Dios. The prophets did hear God's exact words. Proverbs, other books, you know, the history books, well, those words weren't inspired necessarily word for word. You know, they didn't, weren't dictated. You know what I mean? But the people were writing them and they were inspired by God. They are God's word to us. Um, but it's different. The, the prophetic words are different. Vamos a ver segunda de Pedro 1. Let's look at 2 Peter 1, 19 to 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Ok. Um, ¿Los tienen aquí en español? Sí. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Puedes leerlo? Esto ha venido a confesarnos... No a confirmarnos la palabra de los profetas a los cuales ustedes hacen bien en, en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu les hablaba y ellos comunicaban ese mismo mensaje a la gente. Um, who's got an English back here? Can you read it, please? Because of that experience, we have ever greater confidence in the message proclaimed by the prophets. You must pay close attention to what, the, what they wrote, for their words are like a lamp shining in a dark place until the day dawns and Christ the morning star shines in your hearts. Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever comes from the prophet's own understanding or from human interactive. Nor, no, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. So this says exactly what we're saying here. They spoke, they heard God's messages and they communicated those messages to God. No fueron creativos en el sentido de que estaban creando mensajes con contenido nuevo. No. Ellos recibían el mensaje y compartían el mensaje. They, no, eran, no fueron maestros, lo que quiero decir. Uh, they weren't like teachers that put their teaching together and how can I communicate this? No, they just received God's word and they communicated it to, to the people. Um, C. Son, esto también es muy importante, son mensajeros que aplican el pacto, o sea, el pacto que inició con Moisés, la ley. They are messengers who enforce or apply the covenant. That's really what they're, what they're doing. That's what their messages are usually about. De eso se tratan sus mensajes. Están, no, no necesariamente citan porciones de la ley. Pero les recuerdan de sus obligaciones porque es un común, el pacto es como un contrato entre el pueblo de Dios y su pueblo. Um, y les dicen, ustedes están fallando, no están cumpliendo con su parte del pacto. Y tal como dice en, eh, en el pacto, hay consecuencias. Y estas, estas van a ser las consecuencias de ustedes. Y todos uh, los pecados que se mencionan en los profetas... Son pecados encontrados en la ley. 
All the sins that are talked about in the in the prophets, you can find them all in the law, somewhere in the law. And there's generally two big categories, which we'll talk about in a little bit later. Um, and the prophets came along and said, you guys aren't keeping your end of the bargain. You're not keeping the covenant. And just as the covenant has these, you know, if you're not, if you're not keeping your part of the deal, this is what's going to happen. That's what Deuteronomy said. That's what God promised you. And so here's what's going to happen. Just like God said, now is the time that these curses, that these um, consequences are going to be carried out. Por eso, como dijo Santiago, por eso... En, en muchos casos son muy negativos. ¿Por qué? Porque están llamando la atención a la gente. Están tratando de, de ayudarles a reconocer lo que están haciendo con, su, con el pacto. Tuvimos un acuerdo. Oigan, ¿qué les pasa? Uh, you know, we had an agreement. You're not, and you're not fulfilling it. Um, vamos a ver de, Deuteronomio 4, una porción de Deuteronomio 4. Versículo 20, empezando con el versículo 23. Let's look a little bit at... Um, Deuteronomy 4, <clears throat> and we're going to start reading verse 23. <clears throat> All right, Deuteronomy 4, starting at verse 23. Deuteronomio 4, 23, dice... <clears throat> ¿Qué significa Deuteronomio, el nombre del libro? Los que tomaron, ¿se acuerdan hace meses cuando enseñaron eso? Segunda ley, ¿verdad? es la repetición de la ley. Uh, y dice así, tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido. Porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se, fa se fabrican ídolos y toda clase de figuras haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán ahí mucho tiempo, sino que serán destruidos por Completo. El Señor lo dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Entonces, y eso es lo, exactamente lo que leemos en los profetas. Dios dice, ok, ustedes no están cumpliendo, recuerden, les doy otra oportunidad de arrepentirse y si no se arrepienten, voy a cumplir lo que les dije que iba a hacer. Les voy a echar de esta tierra. Uh, están recordándoles... Recordando al pueblo del, del, del pacto. Uh, they're reminding the people about the, the covenant. Deuteronomy, let me find Deuteronomy 4, 23. <clears throat> says this. <laughs> okay, I grabbed my other Spanish Bible. Sorry. Deuteronomy 4, 23. He reminds them of to keep the covenant and he says, oh, let me just summarize. He says, you know, don't, Make idols, keep the covenant, and if when you get to the land and you have kids and grandkids and your descendants are living there and you create these idols, I'm going to kick you out of the land that I've given you. That's what he says. And that is exactly what happens in the prophets. The prophets come along and say, okay, remember what God said hundreds of years ago, but you're still under this contract. Uh, this is what's going to happen. And we're giving you one more chance. Actually, there was many more chances, but we're giving you another chance to repent. And if you don't, this is what's going to happen. 
Vamos a ver aquí en Amos. Let's look at Amos, these passages in Amos. Uh, Amos probablemente fue el primer profeta en, uh, cronológicamente. Amos was probably the first prophet speaking, you know, chronologically. Um, si lo puedo encontrar. Okay, Amos 2. Cuatro o cinco. So let's look at Amos 2, 4 to 5. Okay, lo voy a leer aquí. Amos 2, 4 y 5. Dice, los delitos, de, los delitos de Judá han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor, o sea, el pacto, y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá y que consumirá las fortalezas de Jerusalén. So, ¿Cuál es el pecado ahí? Quebrantaron la ley, así en términos generales. Uh, so, what is the sin that is the Judah has committed? Amos 2, 4 and 5. It says, For three transgressions of Judah and for four I will not revoke the punishment, because they have rejected the law of the Lord. In other words, the, the covenant. And have not kept his statutes, but their lies have led them astray, those after which their fathers walked. So what was their sin? Their sin was that they rejected the law. They were disobeying the law. Entra más específicamente en detalles aquí acerca de Israel, los siguientes versículos. Amos 2, del 6 al 8, dice así. Así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda y el vino que han cobrado como multa, y lo beben en la casa de su Dios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el pecado que menciona aquí en cuanto a Israel? ¿Cuáles son los pecados que mencionan? Pero en, en términos generales, ¿qué están, ¿qué están haciendo? O sea, ¿cuál es el mal? Injusticia a los pobres, corrupción, mordidas, jueces recibiendo dinero para ayudar a los ricos y que queden mal los, los pobres. Bien, let's look at Amos 2, 6 and see what are the sins uh, that Israel committed. For three transgressions of Israel and for four I will not revoke the punishment. Because they sell the righteous for silver and the needy for a pair of sandals. Those who trample the head of the poor into the dust of the earth and turn aside the way of the afflicted. A man and his father going to the same girl so that they, my holy name is profaned. They lay themselves down beside every altar on garments taken in pledge. And in the house of their God they drink the wine of those who have been fined. Uh, what, is the, what are the sins there? They're, they're, they're corrupt and they're oppressing the poor. 
Obviously, there are sexual sins mentioned there, pecados sexuales, pero de un tipo religioso. O sea, había prostitutas en los templos de ellos. Y es lo que están diciendo aquí. Es, es una mezcla de, de, de pecado sexual y idolatría. There's a mixture of both sexual sin and immorality and religious sin because these were probably religious prostitutes um, at these sites. And everything they do, but the, the main thing was you're oppressing the poor. You're oppressing the poor. Um, <clears throat> bueno, vamos a brincar esa... esa bueno, vamos a leerlo. ¿Cuál es la relación... Estamos en la letra C. ¿Cuál era la relación entre Israel y Dios? Lean, uh, ustedes lean en los versículos 9 al 11. Read, you read there in the Bible that you have, verses 9 to 11, and think about, the answer this question, what was God's relationship, or what had God's relationship been with Israel? Read verses 9 to 11 to yourself. What, what had God's relationship to Israel been? ¿Qué había sido la relación entre Dios e Israel? And this is often what God does. He will remind them, you're sinning now, but remember, we had this relationship. I loved you. I did all these things for you. I helped you. Okay, uh, les, les sacó de Egipto y, ¿qué más? ¿Y cuáles promesas específicamente? Porque dice ahí. Mm-hmm. Ah, ok. Los cuidó en el desierto. Ajá. Y, les, y peleó por ellos contra los amoritas, los, los cananitas. He fought against the Canaanites so that they could have the Amorites, here he calls them Amorites, these giants who were bigger than them so that they could have their land. And God is saying, remember, I did all these things for you and now you're treating me like this. Um, you know, he reminds them, he's trying to stir up some memory I heard. I recently heard a counselor, very interesting. He said that couples that are having trouble, if you can get them to talk about their courtship, and if they talk about it positively, there's hope for that couple. Even if right now everything is bad and their their spouse is the enemy and they're terrible, but if they can, if you get them talking about their courtship and they have positive memories, there's hope for that couple. And that's what God's trying to do. He's trying to remind them of their courtship. Escuché hace poco un consejero que decía que en su experiencia, si, si, aunque tenga muchos problemas una pareja, de hecho habló de una pareja muy específicamente, uh, si puedes hacerles hablar de su noviazgo, su tiempo cuando estaban saliendo, y si tienen recuerdos bonitos, hay esperanza para esa pareja. Las parejas que no tienen esperanza, él, según él, son los que aún su noviazgo lo ven todo negro. No, ni ahí me querías, ni quién sabe qué. Y este, Dios está aquí tratando de recordarles, yo hice esto por ustedes, recuerden, ¿cómo empezamos? Ahora, claro, son otras generaciones, pero son ese mismo pueblo. Um, the, the story that the guy tells is of a couple where he gets them talking and the, the guy says, yeah, I remember our, our courtship and I remember she was really hard to get, it was going to be really difficult, she was a different culture, she was like Iranian or something. And I made like a plan for three years how I was going to conquer her and she looks at him and says you made a three year plan when we were dating to, to 
you know, win my heart. And that helped them. That helped them move forward with the conflict they were having today. Record, les hizo platicar esta, este consejero a una pareja que tenían muchos, muchos problemas. Era un doctor que ni siquiera en Navidad estaba en su casa. Y una vez su esposa llevó comida al hospital y se enojó. El doctor me, me avergonzaste, no sé qué, delante de los demás. Y no, estaban, él vivía en el trabajo. Pero los puso a platicar de su noviazgo. Y él dijo, por primera vez ella se enteró de que cuando se conocieron, él la quería, y, pero vio que era, iba a ser muy difícil conquistarla porque era de otra cultura, era, era del Medio Oriente. Pero dijo, yo hice un plan de tres años para conquistarte. Y la, lo volteé a ver. Y le dice a ella, oye, no sabía eso. Que tú habías hecho un plan para conquistarme de tantos años. ¡Wow! Y eso les ayudó a seguir adelante. En el caso de Israel, muchas veces ni esas palabras les, les, les ayudó. Um, otra cosa que es importante recordar, ellos están hablando no a un individuo, sino están hablando al pueblo. Que es diferente a, a, a la situación de hoy muchas veces. Están hablando a toda la nación. Son mensajes a todo el pueblo de Dios. These are messages that are for the whole people of God, not just a message to a certain individual. Uh, it's a message to a, to a group of people. And so it's important to keep that in mind too when we're under, trying to understand the, the, uh, the prophets. Bien, uh, letra D. Nosotros estamos bajo otro pacto. We're under a new covenant, right? We're, under, we're not under the same covenant. No estamos bajo el mismo pacto. Sin embargo, el carácter de Dios es el mismo. O sea, Dios sigue siendo igual. God is still the same God. His character hasn't changed. Even though the covenant has changed, but we're still in a covenant. We are in a covenant. Um, and let's look, at, let's look at Hebrews 10, 26 to 31. Vamos a ver Hebreos 10, 26 al 31. Hebrews 10, 26-31. No sé cuántos de ustedes, mucha gente tiene el concepto de que el Dios del Antiguo Testamento es muy enojón, está siempre enojado, es un juez malo. Y el Dios del Nuevo Testamento es puro amor y ternura. ¿Verdad? Jesús vino y como que es diferente ¿no? al Dios del Antiguo Testamento. You don't have to raise your hand, but many people have the idea that the God of the Old Testament is mean and cruel and it's it's all about his wrath and the God of the New Testament is love and mercy and Jesus came and he's so nice you know they, these people haven't read the New Testament estas personas no han leído el Nuevo Testamento aquí en por ejemplo en Hebreos Hebreos 10 26 al 31 vamos a ver aquí es algo muy parecido a lo que uno puede encontrar en los profetas puedes leerlo Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado, pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual, no, la cual nos hizo santos como si fuera 
algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios, pues, pues cono conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Okay, Dios, después dice, Dios es un fuego consumidor. Y eso viene de, precisamente del Nuevo Testamento. ¿Tienes en inglés? Dice, for, for if we sin willfully after we have received the knowledge of truth, there is no longer... There no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fury, indignation, which will devour the adversaries. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. Of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing and insulted the spirit of grace. For we know him who, who said, vengeance is mine. I will reply. I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So in, in the Antiguo Testamento, tenemos tanto el amor de Dios, mucho amor, mucha compasión, como la ira y el juicio de Dios. En el Nuevo Testamento es igual, tenemos el amor de Dios, pero todavía más, ¿verdad? Y tenemos la ira de Dios, y es todavía más. En el Antiguo Testamento el castigo era que, que ibas a morir, o te iban a, a, a conquistar. En el Nuevo Testamento el castigo es fuego eterno. Entonces los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es enojón y no sé qué, no, no entienden que es el mismo Dios. Y su carácter expresa el mismo carácter, en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. A veces también tiene que ver porque el Antiguo Testamento abarca cientos de años. ¿verdad? Vamos a decir mil años. El, el Nuevo Testamento solo abarca 30 años. Entonces, pues claro, hay menos oportunidad de pecar y menos oportunidad de, de dar avisos del castigo. You know, we have so many more warnings in the Old Testament because that, that, that was a thousand years that they went. Right? In the New Testament it's only 30 years, so there's less time for people to go astray um, pero podemos ver ahí, ver ahí que, que también hay juicio hay amor y juicio en los dos testamentos there's, there's both love and punishment in both uh, both covenants both covenants and actually the, the punishment in the new covenant is the love in the new covenant is better and the punishment in the new covenant is more severe right uh, bien vamos a la siguiente página ¿Cómo podemos aprender de los libros proféticos? How can we learn from the uh, prophetic books? Antes de eso, vamos a estar de pie. Before we do that, let's stand up. And we're going we're going to read in order, in order that they're in your Bible, the books of the prophetic books. These are the hardest ones to remember, the order. Okay? Vamos a leer lo que está aquí, primero en español, después en inglés. El orden de los libros proféticos y lo, no sé si lo hacemos cada noche, pero lo vamos a hacer varias veces, porque luego se, se nos llegamos de Isaías, Jeremías, y decimos, no, pues Amos, ¿dónde está Amos? ¿Quién sabe? Entonces vamos a decirlo todos juntos en voz alta. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Yo, yo te animo, 
si tú batallas para recordar el orden de esos libros, yo te animo todos los días a sacar tu Biblia y cuánto tiempo tomó, 30 segundos, leerlo en voz alta una vez al día y se te va a grabar. Um, ok, let's do it in English now. All right, in English. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Uh, pueden sentarse. Yes, yes, very good. Okay, you can sit down. <laughs> if you if you have trouble remembering the order of the Old Testament books, especially the prophets, I encourage you to to do what we just did once a day for two three weeks, and you'll you'll be surprised how it gets in your head. Uh, en el en el la Biblia hebrea <clears throat> la Biblia en hebreo hay profetas menores y profetas mayores. Sí, solamente significa el tamaño del profeta, no porque son menos importantes, sino mayor, como en español, más grande, menor, más pequeño. Los tres con puntitos negros son los tres profetas mayores. En, en hebreo, cada uno de ellos tendría su rollo. Sería un libro por separado. Lo interesante es que Lamentaciones y Daniel estaban juntos en otra sección de su Biblia, junto con sabiduría, con Proverbios, Eclesiastés y esos libros de los escritos. Y todos los demás libros son doce y ellos lo llamaban el libro del doce, de los doce profetas. Y todos esos estaban en un solo rollo, casi del mismo tamaño más o menos de los otros tres grandes. Entonces eran realmente cuatro rollos de profetas en la Biblia hebrea y juntaban los los doce ahí que están ahí. The, the, I've got them marked here. In the Hebrew Bible there were three major prophets, major because they're bigger, not because they're more important, and twelve minor prophets, minor because they're smaller, not because they're they actually comes from the Latin, it's similar to Spanish. Um, they're smaller, not less important. The, the each of the three with the dark dots there were had their own scroll, okay, in the Hebrew Bible. Uh, Lamentation and Daniel were actually a part of the writings. They were to, they were in a different section of their Bible with Proverbs and those other books. And the other twelve were put together in one scroll called the Book of the Twelve. Um, and that scroll was about relatively the same size as the, the three big books: Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel. Um, so that's just a little interesting history about it. Entonces, ¿cómo, cómo eh, comprender, cómo aprender de los libros, aprovecharte de los libros proféticos? How can we really take advantage of the prophetic books? Um, primero, aprende acerca de la historia del libro. Okay? Learn about the history behind the books. Y yo les quiero animar, si no lo tienes, comprar una buena Biblia de estudio. No estoy hablando de la Biblia de estudio para, para este, bomberos. ¿no? Una buena, sólida Biblia de estudio. Esto es uno que recomendamos, que la Biblia de estudio de la nueva versión internacional. Puedes leer otra versión, no importa, pero los apuntes aquí son, te ayudan a entender muchas cosas que, o sea, te va, te va a ser más, más interesante tu lectura. Porque te va a explicar cosas que tú no entiendes. Lugares, personajes. I, I want to encourage everybody, if you don't have one already, to get a study Bible. Tomorrow, tomorrow is the last day in English that they have English study Bibles 
I think half price at family Christian stores. If you don't have a study Bible, run. Run to the family Christian store and get one. How many of you have a study Bible? Yes, so the the NIV study Bible is really good. The Life Application study Bible is very good. The ESV study Bible is very good. Now, when I'm talking about study Bible, I don't have any disrespect for Max Lucado, but the Max Lucado, you know, uh, study Bible isn't going to give you the same quality as... Yeah, that's, those are devotional Bibles, right? The Honeydew Bible, I don't know, you know, for 12-year-olds who live south of the equator. I mean, there's a Bible for everybody, right? <laughs> okay. Um, I'm not, and I don't discourage you to get those Bibles, but get a, get a good study Bible. Get a good study Bible. And if you want even more recommendations for other books that can help you, uh, um, do it, right? And if you really can't afford one, talk to us. We'll help you get one. We would be glad to help you get a study Bible. It's a once-in-a-lifetime purchase. Y si realmente batallas económicamente, no tienes dinero para comprar una, platica con nosotros. Con mucho gusto te ayudaremos. Sí, con mucho gusto. Si no tienes una. Bien, bueno, vamos a ver, a ver un poco de la historia. Son, repitan después de mí, tres eras, 300 años, Tres imperios. Okay, so repeat after me. Three eras. Three hundred years. It says three hundred year there, which would be years. And three empires. Okay, si tú entiendes eso, vas a entender mucho acerca de los libros proféticos. If you can get a grasp of these big basic concepts, this will help you with all of the prophetic books. En primer lugar, son tres eras. Es la era de la monarquía dividida, es la era del exilio y es la era después del exilio. O aún si quieres decir antes del exilio, el exilio y después del exilio. ¿Verdad? El exilio es lo que divide ahí. There's three eras. There's the divided monarchy, there's the exile, and then there's the time after the exile. A very creative name, right? After the exile. Post, post-exilic. Um, And all of the prophets fall into one of those time periods. Todos los profetas caen en uno de esos tiempos. Y su mensaje depende del tiempo en que están. Their message depends on the time period that, they're, that they fall in. Um, la monarquía dividida. El, la monarquía fue dividida después de quién. ¿Quién fue el primer rey? Durante la monarquía dividida. ¿Alguien sabe? Who, who, do you remember who is the first king under, the, under whose reign the kingdom was divided? You studied this? Okay, somebody besides Lorraine. Somebody under 55. <laughs> Anybody remember? The, 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 the kingdom was united under David. It was united under Solomon. El reino estaba unido bajo David y Salomón. Okay. ¿Cómo se llama el hijo de Salomón? No. Roboam. Okay. Rehoboam. All right. You don't have to know that, but for this, but después de por el pecado de Salomón fue dividido el reino. En el tiempo de su hijo, Roboam. Because of Solomon's sins, God had mercy on him, partly because of his father David. <clears throat> And he said, I'm not going to do it in your time, but your son, when your son comes, the kingdom will be divided, right? And so it was Rehoboam, and the other king was Jeroboam, right? Uh, 
Entonces tenemos dos reinos. Judá en el sur. Y Jerusalén era la capital y ahí estaba el templo. Y en el norte, el norte llevaba el nombre del pueblo, Israel. Y muchas veces también dice Jacob o Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín era uno de los, una de las tribus más grandes en el norte. Y a veces en vez, de, en vez de decir Israel, los profetas dicen Efraín. O a veces José, que es el padre de Efraín. Entonces, dos reinos. Y en, eh, dos reinos. Bien. Uh, en el reino de Israel, solo hay tres profetas. In the, in the, kingdom, the northern kingdom, the, the kingdom of Israel, the ten northern tribes, there are only three prophets. Amos, who was actually from the south but prophesied to the north. Era, Amos era del sur pero profetizó hacia el norte. Jonás, que no tiene un libro donde profetiza contra el norte, pero era, era del norte. Jonah was from the north, although we don't have a book where he prophesies against the north. He prophesies about Nineveh. And Hosea. Hosea was the other, the third prophet to the northern tribes. Oseas era el profeta hacia los, uh, el país del norte ahí. Um, y en el norte, la capital era Samaria. Samaria era la capital. Después de Omri y Ahab, su hijo, la capital era Samaria. Por eso se menciona tanto Samaria. Samaria was the captor. Omri and Ahab were his more famous son. Ahab, the wicked guy. Right? He's Jezebel's husband. Wife. Husband. Uh, they made Samaria the capital of the northern kingdom. So that's why they're all talking about Samaria, Samaria, Samaria. Um, y todos los demás profetas que están ahí son profetas que profetizaban hacia el reino del sur. See, all the other prophets that are mentioned there from Isaiah to Obadiah were prophets that were from the south and prophesied to the south, although two of them actually prophesied against other nations, but they were from the south. Okay. Entonces, tenemos en su... Eh, una de sus hojas tiene este diagrama, aunque no en, no en color. Pero tenemos aquí, antes de esto es David y Salomón. Bajo Roboam se divide el reino, el norte se llama Israel, y aquí están los tres profetas del norte, Jonás, Amós y Oseas. Aquí están Elías y Eliseo, pero ellos no tienen libros. Y en 722 a.C., Asiria viene y conquista la nación del norte, Israel, y ya no sabemos más de esa nación, ya deja de existir esa parte del pueblo, por decir. ¿Sí? Entonces, su exilio empieza ahí. Judá dura mucho, mucho más tiempo. Y ahí está Isaías, Miqueas, Jeremías. Uh, y luego aquí en 586, Babilonia conquista el imperio del sur. Dura más o menos 70 años el exilio. Realmente un poco menos porque en 538 regresan. Y este es el tiempo de después del exilio. This is the time after the exile. Here's the exile, 586 BC. They were conquered by the Jerusalem was conquered by the Babylonians. They leave, and, but then they come back, and we have two, three prophets that prophesy after the exile. Hay dos profetas durante el exilio, que es Ezequiel y Daniel. There's two prophets during the exile, and three prophets after the exile: Zechariah, Haggai, Malachi. Dos profetas dentro del exilio: Ezequiel y Daniel. Eso es el, Ezequiel empieza antes de la conquista. 
Y tres profetas después, Zacarías, Ageo y Malaquías. ¿Okay? Si puedes comprender esos tres periodos y ubicar, y estás leyendo un profeta, ubicar el profeta dentro de esos tres periodos te va a ayudar. If you can get those three periods in your mind, the divided monarchy, the exile, after the exile, and then you can figure out, okay, when was this prophet? Oh, he was during the exile. Well, that's why he talked, that's why Daniel wasn't even in Israel. That's why Ezekiel didn't even live in Israel. O sea, Ezequiel y Daniel ni siquiera vivieron en Israel. ¿Por qué? Porque vivían de, de, en el tiempo del exilio. Y su mensaje fue diferente. También los mensajes de los últimos profetas, bueno, sobre todo Zacarías y Ageo, son mensajes de ánimo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya regresó. Les está animando a construir, a seguir. Zechariah and Haggai, they're after the exile. The people are coming back and they're rebuilding. And so they're encouraging them. There are different kinds of messages. Well, Esther, she's actually probably even after this time, but she lives in the, the, the you know, one of these empires. She didn't return with the exiles. Uh-huh. And, and Nehemiah and Ezra are also after this time period, believe it or not. Esdra, Esdras y Nehemías vienen después de este tiempo. Um, bien, entonces tres periodos. 300 años, letra B, 300 años. ¿Por qué? Porque Amos profetizó aproximadamente en el año 760. Y um, Malaquías en el año 460. Esto es antes de Cristo. So, why 300 years? Because it's... 760 B.C. with Amos, and the last prophet was Malachi, 460 B.C. All these dates are approximate. Some of them we don't really know for sure. Some we, are very, we can know very exactly when they were. Some we're not sure. So for that reason, you might see differences if you're reading books about this prophet. You might see, well, they're giving different dates than I'm giving. But Algunos de los profetas sabemos exactamente cuándo profetizaron. Otros no estamos muy seguros. Los que no están aquí son Abdiel y... Joel, porque son muy difíciles de saber exactamente dónde están. We don't have Joel and Obadiah there because we're not sure when they were. Okay, y tres imperios, three empires. Um, we have the Assyrian Empire with the capital of Nineveh. Okay, el imperio de Asiria con su capital Nínive. Nínive está por aquí. Acá en el norte. So Nineveh is up there in the north. That was the capital of the, the terrible. They were awful. They were cruel. But they conquered this huge area. Here's Israel. Aquí está Israel. Aquí está Egipto. Conquistaron una, un territorio muy grande. They conquered a huge area. The Assyrians conquered a huge area. That was, in the that was during the part period of the divided monarchy. Okay? Esto es durante el periodo de la monarquía dividida. Antes, porque fue Asiria que conquistó la nación del norte, Israel. Assyria, Nineveh conquered the northern kingdom. Por eso, Jonás no quería ir a Nineveh. That's why Jonah didn't want to go to Nineveh. I mean, it was totally understandable. You know? It'd be like asking a family member of somebody who had been killed in the Twin Towers at 9-11 to go and preach in Afghanistan to the Taliban. I mean, it'd be, what? You know, they, they're trying to kill us. You go and preach to them. You know? Um, sería como Jonás sería como decir a uno de los familiares de, de los que murieron en las torres gemelas en, en 9-11 
ir a predicar en Afganistán a los talibán, a los que mataron a sus parientes. Ve y predícales y a veces se arrepienten. No, yo no quiero, yo quiero que tú los castigues. Por eso Jonás hizo lo que hizo. Y por eso él está en la primera parte de la historia. ¿no? ¿El siguiente imperio cuál es? ¿Cuál es el siguiente imperio? Babilonia. Entonces aquí está, en este tiempo está Asiria. ¿Sí? This is, this, during this time period, Asiria is in charge. Right? Entonces el siguiente imperio es Babilonia. No es tan grande su imperio, pero también es grande. Y su capital, Babilonia, acá. So Babylon is the next empire. It's not quite as big as the Syrian empire, but here's the capital, Babylon, even further away. And they were the ones that conquered the southern kingdom. Ellos conquistaron el reino del sur. So these, this time period is the time of Babylon, right? Babylon is Iraq. Yeah, basically Babylon is Iraq. Nineveh is Mosul. Nineveh is Mosul, que es una ciudad muy famosa en Irak. Pero Babilonia más o menos es donde está, aquí está Irak. Okay. And Babylonia conquered the southern kingdom. They conquered Jerusalem right here and they lasted till somewhere in here. Y el siguiente imperio, ¿cuál es? Persia. Persia. Ellos conquistaron todavía más territorio. Su capital fue aquí, parte del tiempo, aquí, Susa. The Persian Empire, their capital here was Susa. And they, they were during this time period here. It was the Persians and the Medes, the Persians, Cyrus was a Persian king and he's the one that told them they could go back. Ciro uh, era rey de ese imperio y él dijo pueden regresar. Él dio un edicto y dijo que pueden regresar. Daniel vivió en los tiempos de Babilonia y Persa, Persia. Daniel lived between those two, the, the Persian and the Babylonian, the Babylonian and the Persian empires. Persia is Iran, yes. Persia es Irán, exactamente, sí. Mm -hmm. Hablando. Entonces, si puedes tener esas cosas, yo sé, a lo mejor son muchos datos, pero eso te ayuda muchísimo. Si puedes aprender esto, te ayuda muchísimo. Ok. Bien, bueno, ahora unos consejos específicos acerca de cómo uh, comprender el libro mismo, el contenido del libro. How can we understand the, the content? <clears throat> And the first thing is to understand the style, to get, understand the style of the prophecy. Hay que comprender el estilo de la profecía. Y como Amos es el primer profeta, vamos a pasar un tiempo en, en Amos. Les voy a dar un, más de, detalles acerca de él la semana que entra, pero hoy vamos a leer esto. Entonces, a veces es como un juicio. A veces el estilo de profecía es como un juicio. Sometimes the style of prophecy is like a courtroom. Dios es el juez. God is the judge. A veces Dios es el que también acusa. A veces Dios es el ofendido. Sometimes God is the one who's bringing the charge. He's the one that's offended, right? You did this against me. And he's also the one that carries out the punishment. I mean, God is everything in the courtroom, right? Dios es todo menos el acusado en, el, en la corte. ¿Verdad? No es muy... Bueno, no voy a decir eso. Um, es justo, pero... Si fuera un humano, dice, oye, pues tú eres el juez, tú eres el abogado, tú eres el, oye, tú eres el jurado. ¿Cómo? Amos, vamos a ver Amos 3, 13 al 15. Let's look at Amos 3, 13 to 15. We'll look at an example of this style of prophecy. Amos 3, 13 al 15. 
<coughs> dice así. Amos 3. Okay, go back to Amos. Amos 3, 13 to 15. Wait till you get it. Okay, Amos 3, 13 al 15. Dice, oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob. ¿De quién está hablando? Israel. Right. Afirma el Señor Omnipotente, el Dios Todopoderoso. Um, el día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel, los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra, etc. Entonces, él está dando ya la sentencia. Está testi Pero esto es, una, es como la escena de una corte. Right. So, Amos 3 has one example of this courtroom type scene. There's lots of them in the in the all over the prophets but let's look at just one very brief example here Amos 3 13-15 <clears throat> says hear and testify against the house of Jacob why testify? because it's, he's imagining that they're in a court and Israel is the accused right? the northern kingdom testify against the house of Jacob declares the Lord God the God of hosts that on the day I punish Israel for his transgressions I will punish the altars of Bethel And the horns of the altars will be cut off and fall to the ground. Uh, Bethel, it's also important to remember this. Bethel, let's get back to our map here. Bethel, cuando, cuando el primer rey Jero, Jeroboam, había dos reyes Jeroboam. Él tuvo la idea, dijo, yo no quiero que toda mi gente vaya a Jerusalén. Porque Jerusalén, el templo, está en el sur, el reino del sur. Y van a, a lo mejor convertirse en patriotas de ellos y se me van a voltear entonces vamos a hacer un altar aquí en Betel hizo dos becerros parecido a lo que hizo Aarón en el monte Sinaí y dijo pero con el nombre de Jehová no cambiaron el nombre pero hizo un altar ahí por eso se menciona mucho Betel porque era durante mucha, mucho tiempo en el reino del norte era el centro de adoración de ese país Seguía con el nombre de Jehová, pero era totalmente pagana su adoración. So, one of the first kings, Jeroboam, in the northern kingdom said, I don't want everybody going to the temple in Jerusalem to worship because maybe they'll go down there and they'll feel bad and they'll, they'll want to join the Judeans and they'll say, you know what, let's get united again. No, we want to maintain our independence. So he made a separate temple. It was an outdoor altar at a place called Bethel. Um, and he made two, gold, two calves, similar to what Aaron did at Mount Sinai. And They kept the name Jehovah or Yahweh, but they worshipped at this place and it became totally pagan worship because they weren't Levites and you know, it was totally unbiblical. Um, and that's why Bethel is mentioned so much and this altar at Bethel is mentioned so many times in the prophets because it was, a, it was like a punch in the face of God. You know, we're, we're, we're rejecting the form of worship that you gave us. Okay? Bien, número dos... A veces la profecía es como un lamento en un funeral. Sometimes the, the prophecy is like a lament. You've heard the word woe, right? Woe. That's a word that they would use at funerals. Oh, no. You know, this person's died. It's terrible. And they would use the word woe. You know, in, es, en español decían, ay, ay, esta persona ya murió y sus hijos quedaron solos. Pero aquí Dios o los profetas usan la palabra para hablar de Israel como si fuera su funeral. Cuando escuchas la frase, hay de ustedes, eso es el tipo de, de, um, de profecía. Amos 5, del 1 al 3. Amos 5, 1 al 3, es otro ejemplo de esta 
funeral type prophecy. Uh, oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre, aquí lo dice, ¿no? Un lamento, aquí mismo te lo dice. Que por ti en tono, ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Es como un canto, un lamento. Uh, um, Amos 5, 1-3. <clears throat> Hear this word that I take up over you in lamentation. He's talking about a, something they would do at a funeral. O house of Israel. Fallen, no more to rise is the virgin Israel, forsaken on her land, with no one, none to raise her up. So this is, it's a kind of a funeral type saying here. Número tres, uh, reciben muchas visiones, eso ya sabemos, ¿no? Pero a veces reciben visiones de Dios. Sometimes they receive visions from God. But these visions are very symbolic. Don't take the symbolism literally. Muchas veces son muy simbólicos, los, son simbólicas las visiones. No tomen literalmente los detalles de la visión. Y muchas veces da la interpretación de la visión. Entonces hay que ver qué es, qué es el mensaje que acompaña la visión. También igual como platicamos en el verano, cuando tú recibes una visión también muchas veces es muy simbólica. Y no, no es exactamente literal el mensaje que acompaña la visión. Entonces tienes que tener cuidado al interpretarlo. Por ejemplo, Amos 8 del 1 al 2 uh, Amos 8 1 and 2 says this uh, el Señor omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura y me preguntó ¿qué ves Amos? una canasta de fruta madura respondí entonces el Señor me dijo ha llegado el tiempo o sea ha madurado el tiempo es casi la misma palabra en hebreo de que Israel caiga como fruta madura, no volveré a perdonarlo. Entonces es un juego de palabras que está haciendo. La visión es fruta madura. ¿Qué significa? Dios dice el significado. No significa que Israel es como una fruta. Eso no es el mensaje. El mensaje es que ya llegó el tiempo de juicio. Ya maduró el tiempo. Uh, Amos 8, 1 uh, and 2. This is what the Lord God showed me. Behold, a basket of summer fruit. Summer was the time of, time of harvest. And he said, Amos, what do you see? And I said, a basket of summer fruit. You know, bright, bright guy. Then the Lord said to me, the end has come upon my people Israel. Now I have a note in my Bible that says, uh, the Hebrew words for end and summer fruit sound alike. So there's a word play going on here. Uh, I will never again pass by them. The songs of the temple should become wailings in that day. So, Um, he's saying that the, the, the time of, is ripe for them to be judged, is basically what he's saying, right? But don't, he's not saying Israel is like fruit because they're so sweet. No, that's not what the, it's about. It's a, you have to understand the interpretation, the vision. Don't take it literally. And that goes for the New Testament as well. Eso también va con el Nuevo Testamento. No hay que tomar visiones literalmente. Los profetas usan mucha poesía. Por eso también a veces es difícil entenderlas. No es una narración, es, son poesías. Casi, casi like 80% o más de los profetas son poesías. About 80% or more of prophets are actually poetry or some form of poetry. Y también usan simbolismo. Uh, también son muy creativos. They're also very creative. They don't just say, you're going to be judged. No dicen simplemente, van a ser juzgados y punto. La poesía muchas veces te llama la atención y lo recuerdas. 
por eso lo usan, ¿no? Por eso Dios inspiró esas poesías. God, God inspired them to use poetry because often people would rem you can remember poetry better than you can remember um, just if they just said you're going to be judged, etc. Por ejemplo, aquí están los dos reinos, ¿no? Del norte y el sur. Eh, Amos está profetizando en Samaria, en el norte. Y vamos a Amos 1 y 2 y vamos a ver lo que hace al empezar su profecía. Let's look at Amos 1 and 2 and see God does something very creative to capture the attention of the people and to get Amos's message across. Eso ayuda al profeta a comunicar su mensaje. Aquí están también otro mapa. Israel en el norte, Samaria, donde estaba la capital, donde está Amos, aquí Judá. Judá era su enemigo, ¿ok? Ellos tenían conflicto con Judá. Y todas estas naciones alrededor son naciones paganas que habían maltratado a Israel. En algún momento habían invadido a Israel. At some point or another, all these surrounding nations, including Judah, had tried to invade Israel. So they're all enemies and they're all pagan, right? They're bad guys. Entonces empieza su profecía, uno... 3. Los delitos de Damasco han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Y dicen, sí, Amos, predícalo. Aquí está Damasco en el norte. Sí, ellos son nuestro enemigo, nos han invadido. Sí, muy malos. Uh, so the prophecy, Amos starts out, Amos 1.3. For three transgressions of Damascus, and for four I will not revoke the punishment. And he tells why then. But The people would be cheering at this point. They would be saying, yes, they're our enemies. They're our rivals, you know. The Redskins, yes, kill them. Right? Not literal Redskins, okay, please. Let's not. Uh, okay, so far so good, Amos. You preach, preach it, you know. Uno seis. Los delitos de Gaza han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. ¿Dónde está Gaza? Los filisteos. Aquí está Gaza y mencionó otras ciudades ahí también. Sí, mátalos, Dios, qué bueno. Sí, Dios, eres muy justo. Mátalos, filisteos. So, Amos 1.6. For three transgressions of Gaza. And for four, I will not revoke the punishment. Because they carried into exile the whole people. That she go, he tells why. But they would be cheering. They would say, yeah, those Philistines in Gaza. The Philistines, they're our enemies. Yes, punish them. God, Amos, you're a true prophet. He goes on, uh, nueve. Tiro. Otro país que va a ser castigado. Sí, predícalo. Then he mentions Tyre, also in the north. Another pagan uh, enemy, neighbor, country that would have invaded them. Yes, they're going to go down. Yeah, they're preaching. They're gonna, all our neighbors are going to be punished. Um, what's the next one? 111. 1.11. Edom. También, otro enemigo. Edom. Another enemy is going to be punished. In 1.9. Uh, I'm sorry, 1.11. Uh, what's the next one? <clears throat> 2-1, Moab, another enemy nation. 2-1, Moab, otra nación igual. Predique, está predicando juicio contra Moab. Sí, está muy bien. Y luego, 4, Judá. Hasta Judá va a ser castigado. Sí, qué bueno, son bien pecadores, se dice. Van al templo y se creen tan santos, pero Dios los va a castigar. You know, he gets to Judah. Even Judah, in chapter 2, verse 4, even Judah is going to be punished according to Amos And he was from Judah. And they were saying, yes, those, they, they're like Pharisees. They think they're so holy and they'll go to the temple and they say that our worship is pagan and God is going to punish them. And then he gets to the punchline. This is where he's been going all the time. Luego llega a su propósito. Aquí ha sido su 
meta desde que empezó. Versículo 6, capítulo 2. Los delitos de Israel han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Then he gets to Israel 2.6. For three transgressions of Israel... And for four, I will not revoke the punishment because they sell the righteous for silver and the needy for a pair of sandals. So he, he goes all the way around and then he gets and he says, and you also, you also are going to be punished. And they couldn't say, oh, well, no, God is unjust because he just proclaimed judgment against all those people that they knew were bad. And he says, and you also, he points the finger right at them. And that's a very creative way to get at somebody. You know, you talk about what God's going to do to their enemies and you get, you get them with you And then all of a sudden you said, and you also are going to be punished. Uh, les, 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 por decir, se identifican con Amos al empezar, porque sí, están de acuerdo con él. Y lo dicen, y tú también, Dios te va a castigar por tus pecados. Y dicen, ah, ah. Y ya no, ¿qué pueden decir? Porque han estado echándole porras hasta ese punto, ¿no? Um, bien, cinco, a veces actúan simbólicamente sus profecías. Sometimes they symbolically act out their prophecies. Amos maybe thanked God that he didn't have to do this. Amos, mejor dio gracias a Dios que no tuvo que hacerlo. Isaías tuvo que andar por tres años en sus choninos. A lo mejor, no todo, probablemente no todo el tiempo, pero era para mostrar que el imperio de Nínive iba a llegar hasta Egipto. ¿Y quién está entre Nínive y Egipto? Israel, Judá. Entonces, también van a ser aplastados y yo ando aquí. ¿Qué andas en choninos? Isaías, porque así van a andar los cautivos de Egipto, les van a quitar la ropa y así van a andar y no, no van a olvidar esa predicación. You would not forget a message of a pastor or preacher who's preaching in his underwear, right? And that's what Isaiah did. He probably didn't run around the whole time in his underwear, but they were, for three years, off and on, he would preach in public in his underwear. <laughs> And if you say that God told me to run around in my underwear, then you're going to need some serious pastoral counseling. Okay? So don't use that as an excuse. Uh, and there were other things less, a little bit less dramatic that they did also. But sometimes they acted out what they were doing. A veces actuaban su profecía. ¿Y qué más dice? A veces intercedían. En Amos... Siete, tenemos una intercesión. Dios le muestra tres o cuatro visiones de castigos que van a llegar. Y Isaías dice, no, por favor, Dios, no. Y Dios dice, está bien, no lo voy a hacer. Y otra visión de castigo, por favor, Dios, no castiga. Y dice Dios, no lo voy a hacer. Pero llega al último y dice, esta sentencia sí la voy a cumplir. En Amos 7, we're not going to read it, but we have several visions that God gives to Amos, and they're visions of punishment. And Amos is from the south, so he might have wanted the north to be punished, but God, but he prays for the north, and he says, he sees the vision, and he says, no, no, God, please, don't punish them. And God says, all right, I won't, I won't bring that terrible punishment. And then he gives him another vision of another punishment. And Amos says, please, God, don't send this punishment. And God says, okay, I won't do that one either. And finally, he gets to the last one, he says, but this one I'm going to fulfill. This one I'm going to do. Well, that, I don't have that one up here. This is letter six. A veces interceden por el pueblo. Sometimes they intercede or pray for the people. Amos 7, 1 to 9. Y luego, um, en Amos 5, usa la, Amos habla de la frase, el día del Señor, el día de Jehová. The prophets often use the phrase also, letter C there. Amos 
5 has an example of this, the day of the Lord. And that just meant the day when the Lord does what he wants to do. You've had your way all these years, now it's my day. And I'm going to do what I want to do in this day. And it might be good and it might be bad, depending on who you are. El día del Señor es el día cuando ustedes han estado haciendo lo que ustedes quieren por tanto tiempo. Ahora este día es mi día. Yo voy a hacer lo que yo quiero y se va a cumplir lo que yo quiero. Y puede, te puede ir bien o te puede ir mal, depende de cómo has estado. Um, y el, lo siguiente lo podemos hacer la siguiente semana cuando entramos en más detalles en, en Amos. We'll do, we'll do the next part next week when we get into more detail in Amos. But this is a little introduction about how to understand any of the prophetic books. Es una pequeña introducción acerca de cómo entender los, cualquier libro profético. ¿Alguna pregunta, comentario? Any questions or comments before we end? And brave the cold. <laughs> Study Bible. Okay. Bien, vamos a orar para terminar. Y voy a pedir a Isauro que ore para terminar su tiempo juntos. Padre, en esta hora te damos gracias uh, por esta oportunidad, Señor, que nos permitiste de estar aquí, Señor, y um, aprender más de tu palabra, Señor. Uh, gracias te damos, Señor, por uh, Carl, que uh, tú le das la sabiduría, Señor, para que pueda uh, compartir tu palabra, Señor, y la pueda hacer explicativa, Señor, para nosotros. Uh, cuídanos, Señor, vamos a ir a nuestros hogares, cuida nuestros muebles, Señor, cuida nuestras vidas, Señor, cuídanos el resto de la semana. Y gracias te damos por tus bendiciones y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.